0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, o um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC notícias e o Jornal Expresso. Esta semana, a corda rebentou no Hospital de Setúbal. 87 diretores de serviço bateram com a porta por causa da falta de médicos. Mas o problema é mais grave e acontece em vários outros hospitais. No Egas Muniz em Lisboa, a maioria dos blocos operatórios está parada por falta de anestesistas. A fuga de especialistas está a levar à ruptura de várias unidades que tentam recuperar as listas de espera. A Ordem dos Médicos revela que os profissionais estão a sair para o setor privado à procura de melhores condições. São os efeitos da sobrecarga provocada pela pandemia, mas é também o regressar à situação dramática que já se vivia nos hospitais quando a Covid ainda não tinha chegado. Falta de investimento falta de estratégia, suborçamentação crónica, tudo isto acompanhado pelo aumento dos lucros no setor privado. O que está a acontecer no SNS, na próxima hora procuramos algumas respostas não para o futuro, mas para a situação que
1: acontece neste momento nos hospitais públicos. Ricardo. E para este debate convidámos Alexandre Lourenço, é Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares Carla Araújo, é médica internista do Hospital Beatriz Ângelo que esteve aqui várias vezes nestes últimos meses por causa de Covid, agora as coisas estão um pouco mais calmas também no seu hospital e não só. Paulo Cristiano Simões, que é a Dirigente Nacional do SIM, o Sindicato Independente dos Médicos, um dos sindicatos mais importantes em Portugal que representaram os médicos. E, finalmente, Germano de Sousa, é, é diretor do Grupo Germano de Sousa, foi também é, bastonário é, da Ordem dos é, Médicos. começo por si, Alexandre Lourenço. É, a sensação que nós temos, e se calhar por este programa já ser um pouco antigo, é que, de quando em vez, lá voltamos a este tema. E a minha pergunta é, o que é que é diferente agora? Quando entramos numa, mais uma situação de uma rotura de um hospital, mas de, anunciada em mais uns quantos, o que é que é de novo em relação a quando tínhamos este tipo de discussões há três anos, ou há cinco, ou há seis, ou há dez?
2: O que é diferente, efetivamente, é um agravamento da situação e uma gestão de expectativas também do pós-pandemia que acaba por encontrar uma população, essencialmente nos serviços de saúde, muito mais desmotivada e frustrada face. Mas
1: quando é dizer pós-mademia, porque há um pico de procura que não aparece, e há ali serviços que não têm a ver com picos de procura, parece. Porque,
2: porque na prática, tivemos aqui a viver uma grande adrenalina uh, na resposta Covid e que inibiu uh, e que de certa forma nos manteve muito centrados na resposta uh, à doença e neste momento verificamos e voltamos a um período de calmia em que realmente não existe qualquer melhoria das condições de trabalho, ou seja, e mais grave do que isso é que não vimos objetivamente como é que o sistema pode evoluir para o futuro, e nesse sentido percebemos que há aqui grandes disfunções entre o setor público e o setor privado, dentro das organizações e capacidade de instrumentos para gerir os recursos humanos das instituições de saúde, que realmente nos levam a uma situação de ruptura em, em vários hospitais, mas que vão ser certamente Uh, uh, mais frequentes no futuro próximo, sendo que vamos começar também a ter aqui maior uh, acrimónia e situações de conflitualidade laboral nestas instituições, e os próprios sindicatos já deram nota disso, quer dos enfermeiros, quer dos médicos. Portanto, temos aqui uma situação muito complicada, nos hospitais, muito alastrada também a propriedade toda a administração pública, porque efetivamente não existem grandes respostas. Eu, mas esta o, manhã, mas
0: os, os administradores hospitalares o que é que podem fazer neste momento?
2: Na prática muito para ter, pouco. Para, para
0: tentar conter esta fuga de Os médicos. instrumentos
2: que nós temos hoje uh, à nossa disposição não são suficientes, nem conseguem fazer face a uma situação completamente diferente do que era há 20, 30 anos. Os instrumentos que nós temos hoje quer de contratação de profissionais, quer de gestão de recursos humanos, estão ultrapassados, não respondem a uma nova sociologia, mesmo de, de, dos profissionais que estão a entrar no mercado de trabalho, e não nos permitem ter a qualquer tipo de oferta de um projeto profissional, de estabilidade de emprego, de resposta concreta às populações. E esta falta de instrumentos que vivemos hoje, realmente podemos dizer, nós temos instrumentos do século XX para uma realidade do século XXI.
0: Por exemplo, eu hoje ouvi numa reportagem ao responsável do Hospital do Algarve, a dizer que chegaram a um ponto em que os terefeiros ganhavam mais do que os, do que os médicos do hospital. Não, isso não, não, é... não, não,
2: não chegarei a, essa, a esse ponto.
0: Mas ele dizia isso, e que ia procurar na legislação tentar encontrar ali um, então, que nós um, temos claramente, uma cláusula para tentar subir os horários. nós temos
2: claramente é uma desvalorização das classes profissionais e temos aqui um aproximar... Uh, por exemplo, dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, os assistentes técnicos ganham muito perto do que ganham hoje os enfermeiros e verificamos mesmo hoje, a falar com colegas, há 15 anos atrás, quando começou a empresalização dos hospitais, nós contratávamos médicos a entrar nos hospitais a um valor mais elevado do que hoje recebem, portanto, há rea realmente um problema de remunerações várias, mas o problema aqui não parece que seja sequer uma questão de volume financeiro, como, como estava a dizer, nós, desde pelo menos 2014 até agora, nós estamos a falar de uma despesa bruta no Serviço de em Termos Orçamentais, de uma evolução de mais de 4 mil milhões de euros. Estamos a falar mais de 30% de crescimento do orçamento. Nós esquecemos, a determinada altura, que o orçamento é algo que deve uh, uh, objetivar a políticas públicas e a reestruturação da oferta pública e, particularmente, os hospitais e adaptar os hospitais, os serviços de saúde a novas respostas. A verdade é que nós hoje não temos isto. Nós temos hoje orçamentos que estão a responder às necessidades pontuais sem uma perspectiva de reestruturação da oferta de serviços de saúde. E isso é que torna... Esta questão bastante mais preocupante para o futuro.
1: Germano de Souza, quando olhamos muito para este tema de, de haver falta de médicos, a verdade é que, e já foi bastonário da Ordem, já não é há muitos anos, mas já foi, sempre que se fala de, de, de falta de médicos, a Ordem diz que não há falta de médicos em Portugal. É uma coisa histórica, já quando, lembro-me, quando o António Sim. Guterres quis criar os, criou os cursos de Fundação de, de, de Medicina, na Covilhã e Braga, que não era preciso. Agora também, quando apareceu agora da Católica, também aparece muita gente a dizer que não é preciso. Mas depois a verdade é que somos sistematicamente confrontados com situações de falta de médicos.
3: Eu não sei se o problema é a falta de médicos ou se o problema é o modo como se utilizam esses médicos. E como certo são os dias. Por
1: isso é que eu estou a fazer a
3: pergunta. Eu entendo que o número de médicos que agora existem e que são produzidos, à volta de 50 e tal mil, seriam suficientes a para mas, a média da população. Para a média da população, mais que suficiente. Chamado aquele rácio número de médicos por mais que suficiente, maior que no resto quase da Europa. Agora, o problema é que, no para o Serviço Nacional de Saúde, cada vez menos as pessoas querem ir, porque exatamente pelas razões que o Alexandre acabou de referir, os ordenados são cada vez menores e as pessoas têm direito à sua vida e procuram uma vida melhor, como aqui, como em qualquer lado, qualquer profissional procura. E esse é que é o problema quanto a mim, quer dizer, não é a falta de médicos, será... Falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas tentam saídas, outras saídas. Repare, nós fomos... Então como é que isso se resolve? Eu diria que é, dizer, é muito simples, é uma, uma maneira mais simples, arranjemos um orçamento que seja capaz de... Por um lado, eu acho que tem que ser reorganizado o Serviço Nacional de Saúde e não só, o Sistema Nacional de Saúde. Acho que chegou a altura da a gente perceber que só o Serviço Nacional de Saúde é o pilar, sem dúvida nenhuma, de tudo aquilo que é, que é a saúde Portugal, mas há outro, há, há o sistema, há o privado, há as misericórdias, há seja o que você quiser, que temos que começar a pensar como é que tudo integramos num todo. É fundamental, é fundamental que se olhe assim para, para, para isso. Depois temos que pensar... Com mais intervenção dos privados, por exemplo? Se for preciso. E quando for preciso... No fundo, podemos...
1: olhar para o sistema todo como público, privado, terceiro setor, é. etc.
3: Depois pensar que o doente tem que estar no centro do sistema. O, o sistema não é o Serviço Nacional de Saúde, nem são as organizações que a gente... Não. O, o doente é, que é, é quem precisa, é quem necessita de ser olhado de perto. E nessa altura temos que ver como é que podemos dar os melhores cuidados ao, ao doente, seja através do privado, seja através do público, seja através da musicórdia, a preços compatíveis com o orçamento com o orçamento do, do Serviço Nacional de Saúde.
0: Mas o problema é que, por exemplo, ontem ouvimos a ministra da, o Ministério da Saúde, quando soube do caso de Setúbal, o Ministério da Saúde reagiu de imediato dizendo que, ok, então vamos contratar mais médicos para sete, sete especialidades. reage sempre quando a corda rebenta. Uh, e portanto não há planeamento, há planeamento zero nisto
3: se é? ia ter reagido antes, como em tudo é mal quando a gente vai ao prejuízo como nos costuma dizer, temos que ir antes de prejuízo, mas isso uh, às vezes as coisas surgem que não surgem, mas agora o que eu vos proponho é o um seguinte exercício há dias a Convenção Nacional de Saúde, através do, do Presidente do Arico Alves, propôs que a gente deve ter 12 mil milhões de euros para no orçamento para este ano, para a saúde o nosso orçamento aguenta 12 mil milhões de euros para a saúde?
1: Não, provavelmente não.
3: Hum. O ano passado, Em 2019, gastou-se gastou neste país 17 mil e 300 milhões de euros em saúde. Mas por
1: causa da pandemia?
3: Não, de uma refinha de 2018. Ah, 2018, 2018, sim. 17 mil e 300 milhões de euros. O, o, o Serviço Nacional de Saúde tinha um orçamento que andava pelos 9 mil e 700 milhões de euros. O resto, quem é que pagou? Nós todos. Nós todos do nosso bolso, pagámos por nossos impostos os 9 mil, e o resto pagámos do no nosso bolso, e isto torna o sistema iníquo, desigual porque enquanto eu compro os óculos que quiser ou compro as fraldas que quiser um, um desgraçado que, que recebe 600 e tal euros ou 700 euros por mês, não, não tem capacidade de ter estes bens que eu tenho, que não me custam nada a mim mas, ora bem, eu acho que tudo, nós temos que repensar é fundamental termos a coragem de repensar a saúde o Serviço Nacional de Saúde e de vez não me não, não parece que a gente Deixa-me passar
0: longe. aqui ao Paulo Paulo, a questão não é da falta de médicos como, como ouvíamos aqui uhum. uh, ou é uma melhor distribuição dos
4: médicos Eu penso que nós temos aqui vários problemas temos problemas que já são quase que eternos, eu diria, que começaram nos últimos 20, 20 25 anos, uh, claramente foram identificados, tentou-se retificar, mas as coisas não correram bem. Uh, uh, na altura, com uh, a empresação dos hospitais, tentou-se, de alguma maneira, uh, avançar para um, novo, para um novo paradigma, mas destruiu-se uma coisa que eram as carreiras médicas. Ao destruir-se as carreiras médicas, destruiu-se outra coisa que era a estrutura das equipas. E aquilo que aconteceu, houve uma fuga enorme, sobretudo dos mais diferenciados para, para fora do sistema. O sistema... 2007, 2008, 2009 começou a entrar em colapso, com um agravante de que o problema financeiro da, da saúde continuava presente. Isto passou o tempo da Troika, houve cortes dramáticos e, atualmente, nós olhamos para trás e percebemos que isto continuou nesta mesma, nesta mesma senda. Aquilo que acontece em Setúbal já aconteceu anteriormente em muitos outros hospitais, Garcia da Horta, Fernando da Fonseca, enfim, podíamos avançar por aí, o Algarve inclusive. O problema está naquilo que é as expectativas de como é que nós podemos captar os profissionais para dentro, eu digo profissionais e não médicos, porque eu acho que o problema é Sim, geral. Os enfermeiros,
0: auxiliares. O é geral.
4: E nós temos aqui um problema que é esta completa destruição dentro dos hospitais. Quem está dentro dos hospitais sente isto no dia-a-dia. -dia. Eu tenho neste momento no serviço duas faixas, que é o pessoal em pré-reforma, Basta dizer que no meu serviço... O seu serviço é onde? Já agora, desculpe. A Santa Cruz Cirurgia Geral, portanto, Centro Hospital de Lisboa Ocidental, em que uh, está em, em, em sucessão três ou quatro uh, possíveis dirigentes máximos do serviço, que ao pouco e pouco, um, um reformou-se, a reformou-se o segundo e está já a reformar-se o terceiro. O que significa que esta faixa de cima, onde eu também já me incluo, rapidamente vai sair e não temos a faixa do meio. E, e quando vai faixa. sair, saem sai ou vão para o privado? Alguns saem, saem por e simplesmente, outros ficam e fazem, continuam a fazer alguma atividade. Isto é muito variável, não podemos apontar porque a situação também atualmente a, a, a situação não é completamente linear. Diz-se que cada vez menos estão, existem médicos em indicação exclusiva no sistema. Porquê que cada vez existem menos médicos em indicação exclusiva no sistema? Eu tive no sistema indicação exclusiva até 2011 quando chegou, quando eu me sei ver o que é que ia acontecer, pensei, isto vai reventar. E rebentou, efetivamente. E saí cá para fora, exatamente porque percebi que as que coisas... O que é que quer dizer sair cá para fora? Como saí, está, a trabalhar? Olhar, público, está no privado público, está público privado. privado okay. Público privado. E, efetivamente, aquilo que nós vemos atualmente dentro dos serviços é uma degradação completa. A camisola que todos nós vestíamos, durante anos e anos vestimos, desapareceu. Mas
1: deixe-me só interromper uma coisa antes de depois passar aqui okay. a Carla Araújo. Certo, nós tivemos o um ano passado, ou nos últimos enfim, 18 meses, coisa que valha, já nem sei bem quando ficar, uma situação absolutamente excepcional, foi uma pandemia, esperemos não vir a, ter outra tão Sim. cedo, mas existirá outra, como sempre povo na história, e apesar de tudo vimos uma resposta, obviamente, assimétrica, com períodos melhores, outros piores, uma situação absolutamente dramática em, em, em janeiro, mas viu-se uma capacidade
4: de resposta
1: boa. Nós o problema chamamos, foi o resto. Aquilo que nós
4: chamamos de gestão, resiliência. O sistema tem uma grande capacidade de resiliência porque, efetivamente, perante um uma situação pressão, de pressa, de grande stress, consegue -se unir, consegue -se, as pessoas conseguem-se unir. E, efetivamente, e o isso, resto que ficou por fazer. E o resto ficou por fazer. Neste momento, aquilo que nós temos é um problema gravíssimo. Isso aconteceu que é, em todos os países quase. Todo que é, o, ficou sim, o trabalho bem, que ficou sim. por fazer, nomeadamente nos centros de saúde. Nós estamos aqui a falar muito dos hospitais, mas nos centros de saúde, os, os médicos... E foram desviados primeiro para o 3-Covid, para, para o controle da, 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 da pandemia e neste momento, nestes últimos meses, para a vacinação. O que é que está a acontecer? Não está a haver aquele seguimento rotineiro e, e, e seriado que seria de esperar junto da população? Está-se sentido mesmo dentro dos hospitais, que é as nossas consultas de especialidade estão a diminuir. Porquê que estão a diminuir? Porque não temos referenciação. E, portanto, nós temos aqui, provavelmente, uma bomba relógio que vai arrebentar nos próximos tempos, que é começam-nos a aparecer aquelas situações que já não nos apareciam há uns anos, que, que é os é doentes, mais um doentes mais avançados, situações mais complicadas. Limite. Exatamente.
1: Okay. Carla... Uh, Carla Araújo é médica no, no, no Beatriz Ângelo. O Beatriz Ângelo é um hospital, tecnicamente, ainda PPP. Sim. Uh, penso que em, em, em probabilidade deixará de ser, mas ainda
3: é. Portanto,
1: que é um, é um objeto um bocadinho diferente hum. neste, neste universo, porque é um hospital público de gestão uh, Prival. privada. Prival, onde este tipo de problemas existem de uma forma completamente diferente. Sim. Um, e, e a minha questão é naturalmente obviamente a sua visão é, é, é parcial no sentido em que tem essa experiência não sei se teve experiência noutro tipo de hospital sim,
5: já trabalhei em hospitais do SNS sim.
1: E, e a diferença nota-se
5: si... a diferença Permitam-me uh, introduzir uh, aqui o conceito, da, uh, eu sou internista, portanto a medicina Sim. interna uh, é a gestora do doente e num hospital como a Beatriz Ângelo, uh, a medicina interna é verdadeiramente a gestora do doente, portanto existe um grande departamento médico e nós damos apoio e fazemos a, a interligação com as, com as outras especialidades. A medicina interna tratou de 85% dos doentes internados com Covid em enfermarias, portanto a nível nacional. Um, houve uma enorme sobrecarga e houve uma enorme flexibilidade e reorganização do sistema um, o meu hospital tem algumas diferenças em relação ao, ao, ao SNS ao, aos hospitais públicos no sentido de um, talvez em termos de gestão temos e, também, burocracia, diferente dos, e também
1: diferente dos que são 100% privados
5: e também 100% do, nós pertencemos à Luz Saúde ainda já é, Mas público, é, o hospital, que é o público que passaremos ao hospital público em janeiro de 2022 essa decisão já nos foi anunciada Hum, e portanto. E vai ficar? Se eu vou ficar. Eu gosto muito de trabalhar no meu hospital, para já a minha decisão é manter-me, não, não pretendo sair, eu gosto muito de lá estar. Uh, sou médica, trato doentes mas como é óbvio que estou na expectativa de tentar perceber o que é que vai acontecer. Estou muito atenta. Sim, eu conto da tranquilidade. agora houve alguns hospitais como Braga Eu, eu e outros pretendo, estão... pretendo ficar, mas sei realidades como é o Hospital Braga, onde tenho vários colegas, até amigos. Conheço também a realidade de Vila Franca e, portanto, sei que os meus colegas descontentes com a nova gestão saíram. Já, está, já estavam descontentes com algumas coisas no passado. O que é que nós sentimos, falando nos médicos e não enfim, a minha situação em particular nós estamos descontentos, nós tivemos muito sub, uh, sobrecarregados uh, como é óbvio o SNS deu uma resposta porque não tivemos todos os doentes não Covid, não é? Porque nós sabemos que houve patologia que não foi diagnosticada e este estudo já foi apresentado também publicamente portanto os doentes inexistentes aqueles transparentes quase porque não foram diagnosticados e nós todos unimos e demos resposta mas unimos o, o sistema como um todo a certa altura percebemos que, que o SNS sozinho não conseguia, os privados foram chamados a ajudar e o setor social também. E é isso que eu defendo, uma reestruturação verdadeira onde o SNS esteja integrado com a resposta do setor privado e do setor social. Não é voltar ao tempo pré-pandemia porque nós não trabalhávamos bem, havia muitas dificuldades. Eu não considero estar... Uh, um, a fornecer cuidados adequados aos nossos doentes. Quando um doente tem uma consulta hoje, espera seis meses para realizar um exame complementar de diagnóstico e mais outros seis meses para ter consulta de especialidade para ter um diagnóstico e com isto estudo passaram 12 meses. Isto não é uma resposta adequada. Atualmente, o que é que está a acontecer? Efetivamente, com a vacinação, a taxa de 85%, estamos todos parabéns, Portugal é um exemplo e isto é um motivo de grande orgulho. A pressão Covid diminuiu francamente, no meu caso, tenho 5 doentes internados neste momento em enfermaria Covid, cheguei a ter 390. 90% da capacidade uh, de internamento em camas médico-cirúrgicas do Beatriz Anjos esteve atribuído a doentes Covid. Neste momento, só tenho 5 doentes uh, Covid. O que é que está a acontecer? O hospital continua sobrelotado à mesma, porque a procura do doente não Covid é enorme. E estamos a assistir... E isso tem a ver a...
1: também com o estoque que se foi acumulando, é isso?
5: Sem dúvida nenhuma. E o que, que é que estamos a assistir? E os dados do mês de setembro tanto na minha urgência como noutras uh, urgências hospitalares, até o São João falou sobre isto e apresentou os dados, estamos a ter uma sobrecarga e uma afluência atípica para esta fase do ano. Estamos perto dos, dos, dos números de, de inverno, portanto, em pico de gripe, uhum. todos os anos havia a sobrelotação dos serviços de urgência e todos os hospitais apareciam uh, em abertura de telejornais. E isto está a acontecer agora também, nós estamos sobrelotados com doentes não-Covid, com urgência sobrecarregada com doentes verdes e, e os azuis, enfim, só aqueles doentes não urgentes que deveriam estar a ser atendidos nos centros de saúde, mas, como já referimos aqui, os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar continuam com tarefas, CVCs, não é? os centros de vacinação, três Covid, enfim, e não conseguem tratar do doente, que tem múltiplas comorbilidades, o doente idoso, com doença crónica, portanto, chegam numa fase muito descompensada aos hospitais, Precisam de internamento, não temos camas e, portanto, o ciclo continua. E os médicos estão, francamente, desgastados, cansados, sentem-se desmotivados porque não vêem o seu trabalho, uh, pelo menos, reconhecido. Parece que, numa fase, uh, as pessoas reconheciam. De que
0: forma? De re, falta de reconhecimento é, uh, é, Ou seja,
5: é-nos uh, é exigido uma série, somos os mesmos, ou menos, porque muitos saíram do SNS e dos hospitais, isto já foi referido também. Um, não há uma verdadeira recapacitação, reorganização do sistema e pretende-se que nós os mesmos uh, consigamos atender todo, todo o doente não-Covid que ficou para trás e para o qual, sublinho, não há um plano nós médicos várias vezes pedimos ao, ao Ministério e ao Governo um plano de uh, como é que vamos planificar o atendimento aos doentes não-Covid aqueles que ficaram para trás, não existe ainda um plano não existe o plano outono-inverno para este e já começou o outono, por exemplo okay. Portanto, há aqui uma série de falta de estratégia de planificação que, a, a médio e longo prazo, é muito evidente, mas deste ano e pós-pandemia, o que estamos a sentir é a curto prazo, não há estratégia nenhuma. Portanto, vamos a correr atrás do prejuízo e as notícias destas últimas, enfim, esta última semana, então, têm sido o que vemos: demissões, falta de recursos.
0: deixa me perguntar aqui ao Alexandre Lourenço uma, 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 uma questão que foi, que foi aqui levantada, que é o maior entrosamento com o privado. A forma como vimos a Ministra da Saúde, Marta Temido, durante a pandemia, de certa forma, afastar os privados, dizendo até a esta altura não me empurrem, acha que isso foi uma forma acertada de, de reagir?
2: Eu creio que, que em termos de planeamento da resposta, nós como país íamos ter planeado toda a resposta dentro do, do, do Serviço Público de Saúde, naturalmente, mas depois, percebendo que o Serviço Público tem uma capacidade limitada, planear também a resposta com, com entidades terceiras. Agora, eu creio que também há aqui um erro de perceção, é que o Serviço Nacional de Saúde trabalha com os privados. Claro. Uh, nós hoje trabalhamos quer com laboratórios, quer com... Na setor não, da e radiologia. até aos hospitais que quando é, estão acordos. uma jovem, a
1: coegas um, ministras um, sem conseguir funcionar sistema, a... o passam os privados. Certas salas de, de operações o e então despaçam de de para, para a
2: cirurgia. É um sistema que nos tem permitido controlar os tempos para, para, para a cirurgia. Isso vai ao é for... encontro do que estava a dizer hoje. Há não, um não. trabalho hoje uh, muito em rede entre o setor uh, público e o setor uh, privado.
0: Mas deve ser aprofundado ou não esse, o que esse trabalho? que parece
2: aqui é que, ponto um, não é possível hoje o setor público estar em pé de igualdade com o setor privado porque os instrumentos são completamente diferentes. E é evidente que o setor privado vai ter capacidade e tem capacidade para ser muito mais eficiente do que o setor público. E isto está muito relacionado com os instrumentos que existem. Que instrumentos é que eu estou a falar? Vamos a falar essencialmente da organização do trabalho, que tem muito mais flexibilidade na organização do trabalho. Nós, nós podemos dizer que contratámos mais de 30 mil pessoas para o Serviço Público de Saúde a questão, o que é que essas pessoas transformaram o sistema, em que é que isso se transforma nós podemos contratar mais de 10 mil, de 20 mil a verdade é que nós temos que reestruturar a forma como prestamos os cuidados. Por outro lado... Mas pois há é sempre a ideia de carreiras... que o setor
0: público tem mais volume e, portanto, tendo mais volume vê mais doentes, não, e verá, e, é, e tem mais... assegura, não, mais, é qualidade, é não, assegura tem mais, mais qualidade do serviço...
2: Não, terá que ser, mas é o é que nós ponto, não podemos claro. ter uma lógica de espiral de, de, de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. A verdade o orçamento, certamente, para 2022 será um orçamento muito próximo se não ultrapassar os 12 mil milhões de euros. Eu recordo que o orçamento deste ano é de 12,4 mil milhões de euros. Portanto, o orçamento vai ser, certamente, próximo de 12 mil milhões. E nós estamos numa lógica de aumento da despesa pública que, realmente, se nós percebermos o que é que aconteceu em termos concretos para a população portuguesa, estamos a falar aqui de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros daria para duplicar praticamente a rede pública de hospitais. Uhum. Este foi um investimento que foi feito, que foi imenso. A questão é que nós com este investimento não conseguimos produzir muito mais do que estamos a fazer. E, de certa maneira, nós temos estas falhas. Temos uh, falhas que temos antes anestesistas, temos problemas de vários profissionais. A questão aqui volta só à questão dos instrumentos. É que, efetivamente, nós hoje não temos instrumentos para discriminar positivamente quem tem melhor desempenho. Repare, por exemplo, um enfermeiro que trabalha hoje no Serviço uh, Público de Saúde, leva para casa cerca de mil euros, mesmo que trabalhe há 20 anos. Os que nós contratámos este ano ganham exatamente o mesmo. É evidente que isto vai lá sempre uma frustração imensa. Claro. E nós temos de ter capacidade de discriminar quem trabalha melhor, quem tem melhor desempenho, quem tem de ter melhor compromisso com as organizações. Caso contrário, evidentemente, se existirem outros sistemas ao nosso lado, vai ser sempre um válvula de escape e as pessoas vão continuar a sair. Não perceber isto e não perceber esta percepção, dificilmente uh, uh, vamos conseguir ter um serviço público de saúde moderno e que responda às necessidades da população.
0: Paulo, sobre esta, sobre esta questão...
4: Isto é, 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 temos aqui vários problemas, temos problemas, mais uma vez voltamos atrás, programação, Durante anos e anos, eu estou farto de ouvir que a culpa é da ordem dos médicos, a culpa é dos médicos que não querem mais médicos. Não, a ordem
1: é sempre corporativa. Eu, que é. já sou antigo, eu lembro-me quando sim, foi estava a dar esse exemplo, facto, quando foi a história da Universidade da Covilhã e de Braga, o que a ordem disse na altura, parecia que é a Câmara, se era Germano. E, na verdade, é. como se vê, as faculdades funcionam e continua a haver falta de médicos. Foi há 30 anos. Portanto, Há um, não, não há um corporativismo médicos. dos médicos. E Exatamente. nem entro no tema das... das das especialidades. Mas, e, 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 exatamente, era, era desse, nessa perspectiva que eu
4: ia, ia apontar. Primeiro, o Ministério da Educação a definir quantas vagas são para a medicina. Eu lembro-me no meu tempo eram 200, depois aumentaram para mil e isto, nós perguntamos porquê que foram 200 no ano e mil no ano seguinte, não se percebe. As especialidades é a mesma coisa. O um exemplo muito prático que eu trago é porque é que durante anos e anos, décadas, se definiu um anestesista para 15 cirurgiões. É das várias especialidades. O que é que isto levou? Levou que, no final, aquele colega de anestesia, por muito brilhante que seja, não vai conseguir responder aos 15 cirurgiões. E, portanto, aquilo que acontece neste momento da falta de anestesista já era previsível. Mas os anestesistas são, a maioria são mulheres. Portanto, tem efetivamente, uma, tem algumas situações muito particulares. tem a natalidade, têm os filhos, e, portanto, têm também por aí um, um, um problema. Depois há os interesses. Ao longo destes 20 anos, a, a área da anestésica alargou-se. Foi primeiro os cuidados intensivos, depois a terapia da dor. Agora, neste momento, com os novos standards de apoio aos exames complementares e intervenções de hemodinâmica, por exemplo, passou-se a exigir passou ainda uma preciso. maior carga. Por exemplo, dou exemplo Acá, hospital. Eu, anteriormente, há sete anos atrás, nós tínhamos 14 tempos operatórios. Quando eu digo um tempo operatório, é uma manhã ou uma tarde. Ultimamente, nos últimos dois ou três anos, disseram-nos nove tempos no melhor na melhor das hipóteses Eu, neste momento tenho cinco tempos o que é que isto significa é que eu tenho posso ter lá dez uh, cirurgiões que até não tenho mas não me serve nada porque porque só, os os peço, os cinco. só tenho cirurgiões só tenho cirurgiões é o problema de... da estruturação mas, das equipas não. que é aquilo que eu já falei anteriormente é um problema que não, não, não se vai não, não. conseguir resolver mas, mas surpreendeu por exemplo o que aconteceu no hospital de Setúbal ou não isto não me surpreende nada, porque isto vai-se repetir, há de eterno, em, 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 sucessivamente neste e naquele hospital. E acha,
0: e acha que esta ministra, a, a estratégia que ela tem traçado, não sei se pode usar a palavra estratégia, não sei se é demasiado ambiciosa, a, conseguirá resolver alguns desses problemas ou não?
4: O, o problema Nós temos aqui um problema com esta ministra, que a, a, a Ordem e os sindicatos têm chamado a atenção, que a ministra não nos quer ouvir. O, o o nosso o estado de estado diz não, não, mas eu é ouço mas o facto é que uh, uh, o ouvir, uh, uh, muitas vezes, não significa nada. E, portanto, aquilo que, efetivamente, quando nós pretendemos comunicar, falar, e quando eu digo nós, é, no fundo, todos os profissionais de saúde, porque neste momento o problema não é só dos médicos, é dos médicos e de todos os outros profissionais que estão constantemente a apontar as situações. Eu, eu percebo que a situação não é uma situação nova e não é uma situação que se consiga resolver de um, de um dia para o outro. Hum. E aquilo que já se falou, entre uh, uh, que o que o meu colega aqui do lado...
0: Os governos já lá desde 2015. 2015 não é?
4: Sim, até com o da Alberto Campos Fernandes. E a, a, a situação que aqui é apontada, eu dou o um exemplo muito pragmático daquilo que é a minha realidade. Eu tenho 34 anos de carreira, estou no topo da carreira e <coughs> levo para casa todos os meses limpos, líquidos, 1.500 euros. Ora, eu comparativamente com os meus colegas europeus, franceses, alemães, holandeses, belgas, que ganham 6 a 8 a 10 mil euros por Agora, mês. se tivesse a exclusividade, ganhava
1: seguramente mais do que, o, do que o que disse, que levava para
4: Ganharia casa. Ganharia mais 1.500 a, 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 a 2 mil euros. Também não é assim, a, a diferença não é significativa. Isto, efetivamente, faz a diferença. E quando me vêm dizer, ah, que criar mecanismos de controle das saídas dos médicos, estamos a esquecer que estamos no mercado livre europeu e que neste momento há países que dizem, nós não produzimos mais médicos, não precisamos, vamos pescar aos países é que não têm claro. capacidade claro. de ter. Portanto, a situação, isto é a mesma coisa que tentar deitar, a deitar a água para uma peneira e tentar controlar a saída da água. Não vamos conseguir. Enquanto não se resolve é o problema de base, que no, no meu ponto de vista é 34% de, de quebra das remunerações nestes últimos 10 anos, há é um estudo recente que fala nessa situação, e as condições em que as, os médicos estão a trabalhar neste momento dentro dos, hospi, dos hospitais. São 8 milhões de horas extraordinárias, são 150 milhões de euros em prestação de serviços, isto significa que há uma pressão enorme no sistema. Prestação
1: de serviços aos os médicos, os trefa Que vão
4: é é é em tarefa isto significa que nós não estamos a conseguir resolver o problema porque não estamos a pegar nele corretamente. Ele Mas não... Para
1: perguntar tem uma questão aqui ao, ao Jornal de Sousa que é, durante este período enfim, excepcional, e que esperemos que tenha sido mesmo muito excepcional da pandemia, acabou por sempre haver aquele discurso político, o SNS, etc. Este discurso acaba por ser negativo para o que estamos a viver agora, ou seja, o, quase uma, houve quase uma, uma santificação do SNS, houve também ali uma disputa política, depois cruzou as que, cruzões, que por, diferenciar... de
3: dizer o que se passou. O SNS resistiu, porque os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, foram de um sacrifício extremo e deram tudo o que podiam. Certo, porque... isso
1: sabemos, mas resistiu. Pronto. resistiu. E ao princípio também sabemos que houve muito, muito hospitais privados que não, não se aguentaram muito não bem, até muito houve bem. um caso célebre de um que fechou, que foi uma coisa um bocadinho bizarra. Ninguém percebeu.
3: O... Que que foi de o que foi, do Sérgio, que fechou,
1: um hospital Santos. novo em Folha, Exato. e portanto nessa altura, de mas, facto, o, o SNS deu uma resposta
3: indiscutível, uh, indiscutível,
1: indiscutível, 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 não é? Mas, mas o que eu estou a perguntar é depois é o discurso político ou ideológico em cima disso se foi benéfico ou prejudicial.
3: Eu creio que não foi muito benéfico. Eu... Portanto, dizer, foi
1: prejudicial, sim. Acho que foi prejudicial. Por quê?
3: Porque, porque, na realidade, em que depois criaram expectativas que depois não se estão a ver, ver existir. É o que está a acontecer agora. O está a acontecer portanto. agora.
0: Mas isso, mas
1: isso já é
0: um discurso que já vinha antes, o discurso do Não Estado pode, Social. É preciso proteger o Estado Social e depois tudo aponta para um, um Estado Social que fraqueja. Produzido
3: e que fraqueja. E isso é uma coisa que, que salta aos olhos de qualquer um. Uh, é pena uh, que isso aconteça assim, mas, uh, mas eu creio que isto é um pouco. Uh, há pouco o Paulo falava há, do, que há 20 anos atrás uh, eu, tô, eu, 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 vi, eu vi crescer o Serviço Nacional de Saúde, uh, debati -o com, com o Dr. Arnaud em, outro, em outros sítios. E, 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 naturalmente, que nos demos todos da microação uma curação, nessa altura foi preciso até, eu lembro perfeitamente, é preciso dizer, e seja-se seja justo, já antes do, 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 do 25 de Abril, haviam estruturas criadas pelo Municipal de Arbelo de Sousa e pelo professor Gonçalves Ferreira e pelo professor Arnaldo Sampaio, que já as coisas estavam a funcionar, eu cheguei a ser médico numa dessas estruturas. Agora, nós começámos a perceber que, apesar de tudo, havia... Que, que ao longo do tempo reformar, remodelar, reformar, remodelar. E... Acha que é quase preciso de um acordo de regime para o, é, para o SNS? Para o SNS, acho que sim. Não. Acho que sim, acho que valia Mas a pena. Com, com,
1: este, com o tipo de divisão e discurso político que existe hoje em dia, isso não parece muito fácil.
3: também as ideologias estragam tudo, infelizmente quando nós temos que pensar que temos doentes, e nós precisamos pensar, como disse há pouco, centrar todo o nosso pensamento no doente, e não em nome de ideologias, ou, de, ou, 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 ou não somos, não, ninguém é proprietário do, 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 do doente, nem ninguém é proprietário do Serviço Nacional.
1: Nós vemos quando começou a pandemia que de facto houve um certo fraquejar do, do setor privado, de facto porque Ufa. não tinha capacidade de resposta e depois também teve muitas dúvidas, mas depois vê-se com o fim do, da pandemia olhando para as contas, não se vê ainda as contas finais do ano, mas que o setor privado não está propriamente, está tudo menos fraco está não, claramente é está robusto
3: mais forte, está mais forte. e pelo menos olha-se para os grupos maiores coisa, e que
1: estão a, a não prolongar outra, as PPPs Há uma coisa que tem que se
3: dizer a modo que a gente se entende é, muitas vezes repara, o, que, o que é hoje o Serviço Nacional de Saúde o Serviço Nacional de Saúde é um pilar fundamental, mas eu pergunto o que é que seria o Serviço Nacional de Saúde se de repente se de repente Todas as pessoas que recorrem ao setor privado, por seguros, por ADSE...
1: Bem, pode, também se pode colocar a questão ao contrário. Também, se, claro. de repente, o Serviço Nacional de, de, de Saúde não existisse, os hospitais privados também colapsavam.
3: Não, mas eu, não, eu, não, eu nem, <coughs> sequer, nem sequer nesse, não é nesse sentido, com certeza que sim, mas eu não é nesse sentido. Eu digo é que, felizmente, para o Serviço Nacional de Saúde, que existem instituições, eh, seguros de saúde, ADSE... Tudo isso que permite que o Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, consiga manter-se de pé com o orçamento que tem, porque, de outro modo, reparem, imagino que amanhã acabava a DSE, esqueçamos os privados, que acabava a DSE, que acabava os o, o Serviços Sociais, as Forças Armadas, o, os SAMs, tudo o que quiser, e entrava tudo para o Serviço Nacional de Saúde. 12 mil milhões? Ah, Não estamos perto dos 12 mil milhões, mas,
2: mas, mas
3: eu creio que há aqui
2: um problema mais grave do que isto, que é a questão da da sustentação do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é sustentável se os portugueses o quiserem. E nós chegamos a um ponto... O que é que quer dizer com isso? Desculpe. Não Quero dizer com isto que a classe média, as classes médias, quando têm opção começam a fazer outro tipo de opções fora do Serviço Nacional de Saúde. Recorre a um seguro de saúde, sobretudo quando
1: tem seguro de saúde de trabalho. tem
2: seguro de saúde, ou da ADSE, por exemplo, funcionários sim. públicos. Sim, sim, mas... Mas, mas essa, está, essa... É uma
1: coisa que está quase sempre ligada ao trabalho. Eu não sei quando as pessoas sim, têm mas mas mais dinheiro, questão... normalmente está ligada ao trabalho e a ter ou não ter mas trabalho Mas essa questão, saúde, ou a tal como
2: a questão da escola pública, é, são questões de chaves uh, hoje para, para Portugal. E nós não conseguimos perceber que o Serviço Nacional de Saúde defende-se claramente por ele ser mais eficiente e mais capaz de responder às necessidades concretas das pessoas e não transformar-se num serviço para as pessoas que têm menos possibilidades financeiras, Esta nós não podemos criar um sistema, quer dizer, praticamente, de pessoas de, média, de classe média baixa ou classe baixa. E o Serviço Nacional de Saúde deve ser competitivo para atrair pessoas de outra cara. E, por outro lado, temos um sistema que a não consegue responder às pessoas. Outros países estão a fazer estratégias de integração com as respostas sociais, coisas, por exemplo, sabemos, na pois, em coisas muito graves, em coisas
1: muito complicadas,
2: então, claro, então, etc. Vai é tudo parar ao é Serviço um Nacional e tal, de Saúde. Ponta, lá toda, todos, não, é? não sei se não, são todas as situações, mas muitas, 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 muitas situações, e existe confiança no são Serviço Público de
0: Alexandre, por exemplo, em questões de tratamentos de cancro, todos sabemos não que só. chega por uma caso, altura em que o seguro... O
2: cancro não será uma boa solução. Por exemplo, no caso da ADSE, não é um bom exemplo, que também a ADSE acaba por limitar. Nós conhecemos dizer as nós dezenas e dezenas não caso caso casos sistema... graves vão todos parar ao SNS. Ah, não, é não, não existe nenhum sistema no mundo em que a medicina altamente diferenciada não seja subsidiada pelo Estado. Não, não existe, em lado nenhum. E é evidente que o Serviço Público de Saúde mantém volume e diferenciação que nunca vai ser atingida, ou dificilmente é atingida, por pessoas privados. A questão não é essa. A questão é da sustentação do sistema, porque nós não podemos ter um sistema que a transplantação está nos hospitais públicos e que as pessoas que a transplantação, vão lá, mas depois, para questões médias e, e, e de menor complexidade, já vão ao setor privado. O sistema deve ser um sistema integrado, e integrado e consegue, que consegue dar respostas a questões. O que estava a dizer há pouco...
0: Tu acha que, por exemplo, a transplantação podia ser feita no privado Não, também? não
2: pode. Não, não, ah. A questão não é porque teria que ser altamente subsidiada, e, e realmente é, é subsidiada em todos os países do mundo. A questão que existe é que todos os outros sistemas de saúde estão-se a adaptar a uma nova realidade. Há digitalização, há respostas demográficas, há integração necessária do setor social com o setor saúde para as questões essenciais do envelhecimento, para dar respostas concretas, para evitar que as pessoas acabem nos hospitais. Todos os sistemas estão a fazer isso. Nós hoje, em Portugal, não estamos a fazer essa discussão. De -de 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 nós hoje tivemos o caso espanhol, por exemplo, <coughs> mesmo aqui ao lado, já estão a fazer essa alteração. Há uma, uma alteração de paradigma dos serviços de saúde que faz esta integração. Nós hoje, mesmo a própria pandemia, ensinou-nos que nós viemos estar a pensar nisto, porque nós percebemos que a questão do envelhecimento é uma questão dramática claro. e vimos as condições dramáticas em que muitos concidadãos nossos viviam em instituições uh, uh, de internação. de Esta matéria de nós conseguimos ter resposta respostas efetivas têm que ser discutida e tendo em consideração que estamos a ver uma revolução grande mesmo na questão de saúde, que é a questão da digitalização. E nós hoje conseguimos perceber é que um sistema vai ter que dar respostas a matérias novas e nós hoje no Serviço Público de Saúde não temos capacidade de modernização, porque este investimento orçamental, que foi gigantesco, gigantesco que foi feito nos últimos 5 ou 6 anos, a verdade é que ele não ajudou o sistema a reestruturar-se, ele ajudou o sistema a manter-se igual.
0: E o PR. acha que PRR, traz novas...
2: Permitam-me dizer isto, Calma, não, é um exercício assim, de certa sim, forma, em, em muitos que aspectos, em muitos aspectos, é um exercício preguiçoso, permitam-me dizer isto, é um exercício preguiçoso porque foi buscar os investimentos que não foram feitos nos últimos 20 Exatamente. anos e transportá-los para os investimentos dos próximos 4, 5 anos. Ou seja, na verdade, está, sim, é que há 20 anos, é que há 20 anos, como este caso de ou que é um investimento que já está a arrastar-se há não sei quantos anos, que já está preparado no, no, no programa de investimentos na área de saúde. A questão que nós temos,
0: 17 que temos
2: de estar focados, como a maternidade em Coimbra, como outras situações, são situações que se arrastam há anos. Agora, a verdade é que os sistemas de saúde de 2021, são, são muito diferentes do que eram no ano 2000. E nós que a olhar para esse sistema como estávamos a olhar para ele há 30 anos ou há 20 anos, realmente não, não conseguimos perceber isto. Claro. E esta questão dos profissionais de saúde, só para fechar, que esta capacidade, nós oferecemos projetos profissionais, remunerações diferenciadas para quem tem melhor desempenho, realmente exige um pensamento, e todos aqui à beira desta mesa, nomeadamente sindicatos, ordens profissionais, têm que exigir de todos nós um grande compromisso para a reestruturação do serviço de saúde e para a reestruturação da forma como está organizado o trabalho no serviço de público de saúde.
1: Eu, Carlos, queria perguntar uma coisa, não sei em que ano é que terminou a sua licenciatura, mas a maior parte dos seus colegas trabalham no público, no privado, nos dois...
5: Uh, depende, depende. Se falamos da área da, da Grande Lisboa, onde a oferta dos hospitais é maior, uh, provavelmente têm um contrato com o um hospital do, do setor uh, público e também trabalham no privado. O que vemos é estas novas gerações, e, e ouve-se muito falar uh, hoje em dia, de que não conseguimos cativar os mais novos, são formados no, no SNS, em hospitais públicos, e é uma formação de excelência, não é? Um internato médico de grande qualidade, reconhecida internacionalmente por isso vão buscar os nossos jovens também. da alguns, carreira, olham qual. para o topo
0: da carreira e vêem os rendimentos que falávamos aqui há alguns pouco. Alguns vão mas para, para,
5: outros, para outros países de, Não, da Europa, nomeadamente. Eu temos a Inglaterra, temos na Alemanha, temos no Luxemburgo inclusivamente, para, para... temos Bélgica, temos vários países da União Europeia. E começa da a Europa. acontecer em
1: grande
2: número.
5: Começa a acontecer. E colegas que preferem o privado, precisamente por causa de um dos pontos que aqui o, o Alexandre tocou, que é a, a modernização. O SNS não consegue acompanhar. Nós temos uma medicina do século XXI, falamos de investigação, inteligência artificial, simulação clínica, projeto, interligação, sistemas partilhados de informação e, portanto, o, o, o SNS está ultrapassado, não é? Não temos sequer capacidade. Um, instalações, enfim, é, é só uma questão de visitar alguns centros de saúde do país, alguns serviços. Vemos mesmo em termos físicos as estruturas estão muito degradadas e depois isto tem algum peso. Não é um Lisboa, tem coisas muito boas. Com certeza que,
1: que é... sim.
5: Atenção, eu defendo o SNS, uh, acho que tem que ser muito acarinhado, nós acho encontramos que deu uma resposta. E há uma resposta que eu gosto de desmontar, e eu das várias intervenções que tenho feito ao longo dos últimos 18 meses, tenho tentado explicar, que é, o SNS tem uma resposta muito boa, atenção, o SNS entrou em ruptura, ou seja, nós tínhamos hospitais a trabalhar em planos de contingência, ou seja, todos os planos foram certo. ativados, cancelámos todo tipo Isso de cirurgia. Sabemos, né? Aqui na televisão Portanto, isto,
1: também trabalhamos isto, muito, é quase todos os dias.
5: Isto não é uma resposta, foi uma resposta, uma resposta possível, resposta mas bem. que todos os recursos foram chamados à razão. O SNS dá, tem que trabalhar em duas vertentes. Uma é a prevenção, não é tratar um, os meios complementares de diagnóstico, uh, acompanhar um, os utentes, prevenir a doença. O outro é correr atrás do prejuízo, quando o doente já está doente, precisa de internamento, precisa de investimento. E o investimento no SNS tem sido feito só nessa vertente. Portanto, nós estamos vocacionados só para uma das duas grandes áreas que é a saúde, não é? A saúde não é só a doença, a, a saúde é a prevenção. Um, e temos aqui várias coisas. A resiliência é verdade e falámos do PR quem leu o Plano de Recuperação e Resiliência das 300 páginas, atenção, 4 são dedicadas à saúde. E as quatro páginas dedicadas à saúde não dão resposta nem à pandemia, não dá resposta e não dá respostas para o futuro. Mas é que dá
0: que há outras páginas. Há mais
5: páginas, há mais páginas, mas no concentrado. No, conce dizer, no, seu, no seu concentrado uh, falamos do investimento em cuidados paliativos que tem que ser, temos que aumentar isto é, uma, é, claro. é um aspecto positivo temos muitos doentes a evoluir, Portugal é uma população muitíssimo envelhecida com doentes crónicos e portanto nós temos que pensar além, além fronteiras, além hospital uh, hospitalização domiciliária, é só para dar um, um exemplo, se formos aqui olhar para a Espanha, a nossa vizinha Espanha já tem instituído em todo o país Portugal já está a dar os primeiros passos já existem hospitais organizados neste sentido, mas ainda é uma resposta muito longe Unidades de diagnóstico, de diagnóstico rápido, como cativar os profissionais de saúde, oferecer projetos, oferecer autonomia, oferecer, nós não queremos hierarquias em pirâmide, nós queremos hierarquias transversais, onde as equipas trabalhem, mas tenham autonomia, tenham poder de decisão, consigam uh, ir ao encontro do doente, tendo o doente no centro da decisão. Optimizar os circuitos hospitalares, e é isso um dos, uma das premissas de satisfação do doente, são os circuitos de saúde. Só, que só fazer com uma pergunta
0: ao Paulo, porque estamos a terminar. Paulo, há pouco falou-nos do, do, do seu rendimento. A sua opção pelo privado foi só para ter mais rendimento ao fim do mês ou foi procurar outras coisas?
4: Procurar, claramente procurar outras coisas. Uh, uh, continuamos a fazer, Eu continuo no público e continuo no público a investir tudo numa área de transplantação que obviamente é pública e, e efetivamente continuo a acreditar no público. Uh, uhum. uh, mas eu olho para as gerações mais novas e não vejo nada disso. E portanto, claramente a captação das novas gerações tem que ser feita um pouco daquilo que a Carla aqui nos disse que é, temos que pensar em projetos temos que pensar e temos que acabar com um problema gravíssimo dentro de todo o sistema que é o hospitalocentrismo que temos uh, no sistema. O sistema funciona centrado nos hospitais, nos serviços de urgência. Mas o
0: que é que encontrou no privado como me dizia foi procurar outras coisas? O que é que encontrou no privado que, o, que, que o, mais o satisfez?
4: O que, me, o que é que encontrei no privado, sobretudo, é, primeiro, capacidade de poder intervir, poder operar, poder uh, uh, ter a resposta sempre que preciso e que tenho doente para operar. Uma coisa que no público tenho a lista de espera e ando sempre a olhar para os tempos de, de, de espera porque não vou ter provavelmente o anestesista para a semana, se calhar na outra semana vou ter ou não ter e isto é um problema sistemático dentro do, 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 do SNS é um que é, nós não conseguimos programar nada por muita boa vontade que tenhamos há a própria estrutura que está um pouco como, como disseram em colapso impede-nos de poder eh, investir claro que também é verdade que... E no foi... privado
0: não há muitas vezes uma tendência de despachar a doente para atender o, mais, o maior número de doentes possível para faturar mais, etc.?
4: Uh, eu ouço falar muito nisso, mas uh, deixe-me dizer que eu trato os doentes uh, uh, nos vários... Eu trabalho uh, no privado hum? e, no, na questão de ética, e na área sede, no social, de ética, mas -se doentes, essas caixas, exatamente não? da mesma maneira. Estás todos doentes da mesma maneira. Sim, há muitos
1: que... doentes que são empurrados para pós, pós-de-ponta, não é? Vai tudo parar ao São João, e ao Santa Maria e ao São José, pronto, que é uma das coisas a Ou em sempre, Coimbra. Isso sempre, acontece a gente Sim, sabe é, Toda isso. a
4: gente sabe que isso acontece.
2: Mas uh, acontece então, e é desejável em muitos aspectos.
1: <coughs> Vamos então à primeira, às primeiras páginas do Expresso. O jornal já, já está disponível em uh, digital para os seus assinantes há uma hora e é um dia, portanto, que o Expresso volta ao sábado o Expresso da Meia Noite resistiu Finalmente. e nunca saiu das sextas-feiras sábado. o Expresso voltou, saiu passou a sair às sextas <risos> ali numa altura crise da pandemia em que tudo fechava a uma da tarde de sábado e portanto era uma decisão complicada porque os quiosques se faziam, mas agora, enfim com o fim da pandemia, regressa à Sim. data, enfim, ao dia da semana em que foi escolhido desde o seu lançamento em 1973 o Expresso da Meia Noite, que é uma instituição conservadora recusou -se sempre a mudar a data e mantivemos firmes à sexta e agora voltamos a razão volta a estar do nosso lado. Então vamos às primeiras páginas do, do Expresso, na capa da revista, uma fotografia, uma entrevista com Rui Costa, que hoje, portanto amanhã, concorre à presidência do Benfica, com Francisco Benítez, ele diz que se estivesse envolvido em alguma coisa, não estava nesta situação uma fotografia de Tiago Miranda na capa da revista do Expresso. Na primeira página da Economia, um, um, há uma melhoria significativa no Brasil, tem sido o principal motor em uma entrevista eh, com a nova eh, presidente da, da TAP, uma empresa que tem estado em grande eh, dificuldade e que também sorve bastante dinheiro, não ao nível do SNS, mas é muito dinheiro, vamos ver como é que as coisas correm, e um pouco mais abaixo relação confirma condenação de Ricardo Salgado e Moraes Pires, o Tribunal de relação mantém coimas de 290 e 100 mil euros ao presente e ex-presidente do administrador do BES, esta decisão ainda pode ter recurso, isto é um dos muitos casos em que a ex do BES está envolvida.
0: E no caderno principal do Expresso continuamos a investigação e a dar mais uh, dados e novas revelações sobre os Pandora Papers o BES ajudou a subornar ministro da Venezuela uh, Odebrecht pagou 92 milhões através de um esquema criado por núcleo de Ricardo Salgado, em troca foram investidos 50 milhões em ações do banco, esposa comprou casa de luxo ao GES em Lisboa. Também aqui no topo da, do caderno principal, da, da, da primeira página, eh, Cavaco Silva lança alerta vermelho, o ex-presidente faz duros avisos sobre economia e PRR, ataca governos, PS, mas também diz que a oposição que diz que é débil e sem rumo. Na, na coluna da direita, Orçamento do Estado, António Costa para ceder mais ao PCP. Socialistas admitem negociação longa e preparam-se para dar mais trunfos a Jerónimo de Sousa. Eu recordo que o Orçamento do Estado será entregue na próxima segunda-feira, e nós aqui na Cic Notícias uh, faremos, uh, como sempre, uma emissão especial dedicada a essa entrega e a uh, todos os detalhes que importam sobre o Orçamento de Estado, que será entregue, então, segunda-feira. Ficamos por aqui. Ficamos. semana próximo ano, já a, a sexta-feira não perca
1: o, aquele programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Mas vocês sabem qual é? Boa noite.